0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Tech, Medien und Recht. Heute gibt es ein Interview aufgeteilt auf zwei Teile. Heute kommt der erste Teil und zwar interviewe ich einen Entwickler. Er ist sehr, sehr innovativ im Hinblick auf ähm, serverseitiges Tracken von Nutzerdaten und gleichzeitig haben wir auch schon zusammengearbeitet. Und ja, freue dich auf Marc Becker.
1: Hi Max, äh, super, dass es geklappt hat ähm, heute, dass wir uns nochmal austauschen. Und ähm, ich glaube, vor einem Jahr haben wir uns zum, zum allerersten Mal äh, kontaktiert. Ne? Das über, einen, über LinkedIn sind wir zusammengekommen, kann das sein? Ich Richtig, genau. Genau, da bist du auch ziemlich, äh, ziemlich aktiv ne? bei, bei LinkedIn, daher kenne ich ja. vielleicht die meisten. Und genau, ähm, genau dann würde ich sagen, stell dich doch einfach nochmal vor, ganz kurz zu dir. Gerne, ja, hi, hi Marc. Ich bin der Max, Anwalt, ähm,
0: habe hab so zwei große Themen, Schwerpunkte eigentlich. Einmal das Markenrecht und einmal das IT-Recht und zum IT-Recht gehören ja vor allem natürlich Verträge. Also ich mache jetzt weniger Streitigkeiten im IT-Recht, da streitet man auch gar nicht so viel, sondern sind es vor allem die Gestaltung von allen möglichen Verträgen. Und ja, ich bin sehr mittlerweile sehr Social Media affin, also ich konsumiere weniger, aber ich nutze es halt, um auf klar auf meine Leistungen aufmerksam zu machen und, und natürlich auch, um mich zu vernetzen und um coole Leute kennenzulernen, wie dich zum Beispiel, Marc, ja. und sowas, wir hätten uns wahrscheinlich ohne Social Media, ohne LinkedIn nicht kennengelernt, deswegen, das coole stimmt, Sache, ja.
1: Dann, genau, stell dich mal kurz vor. <lacht> ja, genau, genau, stimmt. Ja, genau, wir haben uns über LinkedIn kennengelernt, weil ich habe ähm, ein, ein, hab einen Kommentar gepostet, es ging um, um serverseitiges serverseitiges uh, Tracking damals von einem Jahr, wo alle so gesagt haben, okay, voll der Pain, wir haben schlechte Daten. Und das ist ja genau das, wo ich mich dann selbstständig gemacht habe. Also letztes Jahr, wo wir uns kennengelernt haben, da war ich noch in einer Festanstellung, da war ich noch als Versuchsingenieur angestellt, was ich ja die letzten 15 Jahre auch gemacht habe, habe aber war parallel immer schon ja so ein bisschen E-Commerce gemacht. Mit äh, seit 2004 dann meinen ersten Online-Shop Fitnessladen24.de und immer halt das aber als seit, äh, ja. Seitpreneur mehr oder weniger betrieben. Und dann, ähm, genau, dann habe ich dann 2020 angefangen, mit, mich mit Server-Side-Tracking auseinanderzusetzen und habe dann quasi das Know-How aus der Industrie äh, ins E-Commerce beziehungsweise ins Online-Marketing gebracht und habe mich dann angefangen, immer mehr mit Leuten zu vernetzen, auch auszutauschen. Und ähm, da bin ich auch sehr froh, dass ich dich noch vor meiner Selbstständigkeit kennengelernt habe, weil kleiner, kleiner kleiner Spoiler vorab: du hast ja jetzt auch unsere Verträge gemacht, also du bist jetzt quasi mein Anwalt geworden dadurch. Und ähm, genau, und da damals hat also vor einem Jahr hat hat mir noch keiner geglaubt, was wir da tun. Und du fandst aber schon ziemlich du fandest es einfach interessant, äh, was wir da tun. Ja, ja klar, genau. Dann, dann habe ich es dir vorgestellt und dann ähm, ja ein halbes Jahr später haben wir dann daraus einen Vertrag gestrickt. Ja. Genau, sowas. Genau. Und das ist auch ja, so ist cool, ja. cool, was
0: so alles aus, aus LinkedIn entstehen kann oder überhaupt aus irgendwelchen Plattformen, wo man so mal in Kontakt kommt. Und ja, natürlich ist es dann nochmal was anderes, wenn du dann auch wirklich mit jemandem Zooms oder per Teams sprichst, so wie wir damals. Wir haben uns jetzt ja auch gesehen. Und dann, ja, dann sieht man den ersten, den, den anderen Menschen erstmal so wirklich bildlich. Mhm. Und ja, im Folge dann spricht man mal und telefoniert und so. Und so lernt man sich dann kennen. Und einige habe ich jetzt auch schon mal persönlich sogar kennengelernt. Das ist natürlich dann auch nochmal cool. Ja. Und man hat dann so das Gefühl, man kennt sich ja schon so ein bisschen. Und also ich meine, das kann bei uns auch noch irgendwann kommen, klar.
1: Genau, also, also uns, uns trennen ungefähr 600 Kilometer und, und drei Stunden genau. Zugfahrt. <lacht> genau, das manchmal wird kein Problem sein.
0: Genau, wenn ich mal in der Nähe bin oder du, dann machen wir das auf jeden Fall auch. Ja. Cool, ja. ja.
1: Über was sprechen wir heute? Ja, also ein großes Thema war ja, warum wir dann auch, also ich will jetzt ja nicht dieses ganze Thema Datenschutz ähm, und, äh, und so weiter durchgehen, sondern wir haben ja eigentlich das Hauptthema gehabt, Verträge, ne, wo ich da nicht rangekommen bin. Ja. Und ich hatte ja auch genau. als, als Angestellter selbst äh, immer das Thema mit meinen Dienstleistern, die für uns damals Werke erledigt haben ähm, oder Programme auch geschrieben haben immer dieses Thema ist, es was ist es jetzt? Ist es jetzt äh, ein Werksvertrag oder ist es jetzt einfach nur ein Dienstvertrag? Werksverträge waren ja immer als, ich war ja auch Betriebsrat äh, bei Siemens, das war immer so ein bisschen negativ behaftet ne, für den Betriebsrat. Mhm. Ähm, aber ich jetzt als Dienstleister, muss jetzt ja wirklich sagen, ich habe mich ja aktiv eigentlich für den Werksvertrag entschieden. ja Aber dass du vielleicht einfach nochmal kurz die Leute abholen kannst, ähm, wo sind denn da eigentlich die beiden Unterschiede ne, und warum ich mich vielleicht dann, oder warum wir beide letztendlich zu der Entscheidung gekommen sind, dass für mich der Werksvertrag der richtige ja. ist.
0: Klar, also genau Dienstvertrag und Werkvertrag sind so, so wirklich immer dann, wenn jemand anderes für jemand anderen arbeitet, so wirklich die ganz großen Kategorien, die man unterscheidet. Und vielleicht für viele viel bildlicher oder viel anschaulicher ist äh, der Werksvertrag so im Bau. Ja? Jemand lässt sich irgendwie eine Mauer bauen um sein Haus rum oder so, oder lässt sich irgendwie was reparieren. Dann ist es so, du willst ja dann als Auftraggeber am Ende nicht einfach nur für die Tätigkeit bezahlen, wenn kein Ergebnis rauskommt, sondern du möchtest ja dann am Ende ein Ergebnis haben, eine Mauer. Und die soll nach gewissen Vorstellungen halt irgendwie gebaut sein. Und immer wenn, wenn das ausgemacht und vereinbart ist, dass am Ende ein Ergebnis geliefert werden soll, dann sind wir im Werksvertrag. Das kann zum Beispiel auch die Reparatur eines Fahrzeugs sein oder das Erstellen eines Textes für eine Website mhm. und natürlich wie häufig Code. Also das Erstellen eines einer Anwendung einer Software nach bestimmten Vorgaben, das fällt oft unter den Werkvertrag. Genau. Ja. Und die große Unterscheidung davon ist der Dienstvertrag. Und der Dienstvertrag, der liegt, das kannst du dir so vorstellen, Angestellte und die schließen mit ihrem Arbeitgeber immer einen, Dienstver also einen Dienstvertrag ab. Das nennt man dann im Angestelltenfeld das Arbeitsvertrag, aber rechtlich ist das ein Dienstvertrag. Das heißt, du schuldest deinem Arbeitgeber nicht ein ganz bestimmtes Ergebnis. Also er kann nicht sagen, du hast jetzt irgendwie das ziel nicht erreicht, ich verzahle dir deine Vergütung nicht. Mhm. Oder du hast jetzt irgendwie das Gutachten nicht gut geschrieben, ich bezahle dich jetzt nicht, sondern... Allein dafür, dass du anwesend bist und eine Tätigkeit verrichtest, wirst du bezahlt. Und so kann man natürlich auch Entwicklungsverträge im Softwarebereich als Dienstvertrag schließen, wenn man vereinbart, dass nicht ein gewisses Ergebnis am Ende geschuldet ist, sondern dass halt von Anfang an nur die Tätigkeit des Entwickelns geschuldet ist. Ergebnisoffen. Und
1: genau. Ja, das ist die große Unterscheidung. Genau. Genau, also dieses, dieses gerade dieses Thema, dieses Ergebnis offen. Das heißt, man, man ist ja auch jetzt zum Beispiel, nochmal das Beispiel aufzugreifen mit dieser Mauer, ja. Wenn ähm, ähm, währenddessen kann ich ja auch nicht ähm, dann einfach sagen, ähm, wie jetzt die einzelnen Arbeitsschritte dieser Mauer zu, zu voranzugehen sind, ne? erst die Steine hinlegen und dann das Fundament, ja? da ich als, sage ich mal, als Kunde, ja, ähm, bin da ja erstmal so ein bisschen außen vor. Also der, der der Maurer ist ja ist, der ist ja weisungsfrei, mir gegenüber. Ne? Ja, genau. Klar, auch das könnte man
0: jetzt alles irgendwie rechtlich dann regeln und so, aber in der Regel ist es so, genau, dass der, der, der Werkunternehmer jetzt nicht, also der, der verrichtet seine Tätigkeit normalerweise selbstständig und am Ende schuldet dir halt ein Ergebnis und du nimmst es dann ab. Das ist auch im Gesetz geregelt, mhm. dass eine Vergütung erst dann fällig ist, wenn die Abnahme erfolgt ist, die Abnahme des Werks oder statt einer Abnahme halt die tatsäch der tatsächliche Einsatz des Ergebnisses dann im Betrieb oder so. Also wenn, wenn jetzt eine Software nicht abgenommen wird, aber dann verwendet wird, dann gilt das auch als Abnahme. Und dann hm. erst ist eine Vergütung letztlich geschuldet. Ja, genau. genau. Und ja, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aus deiner praktischen Erfahrung. Also ich habe ja nur diese rechtliche Brille immer. Und bin jetzt bei diesen Entwicklungen und Projekten ja nie anwesend und dabei und so richtig involviert, sondern ich mache immer die rechtliche Begleitung. Aber viele Auftragnehmer sagen oft gern, boah, ich möchte eigentlich kein Ergebnis schulden, sondern ich möchte eigentlich nur einen Dienstvertrag. Mhm. Und viele Auftraggeber sagen hingegen, Oh, nee, also das geht ja gar nicht. Ich bezahle doch nicht nur für deine Tätigkeit. Am Ende lieferst du mir nichts und ich kann dann trotzdem irgendwie das Geld bezahlen. Und das sind so diese, diese große Verhandlungsthema immer im Vorfeld, wenn so Verträge geschlossen werden. Gerade auch bei Projekten, wenn es zum Beispiel um die Einführung eines ERP-Systems geht. Schuldet der Auftragnehmer nur die. Begleitung so, ja, irgendwie, dass er halt auch dabei ist und so ein bisschen berät. Mhm. Oder heißt es am Ende, läuft das Ding oder läuft es nicht? Ja, also, also nicht läuft. Ja, also <lacht> ja.
1: da würde ich, also wie gesagt, ich habe ja auch ähm, bei, bei Siemens so ein paar Projekte gehabt und ähm, da würde ich auch sagen, also da da würde ich als, da würde ich meinen Dienstvertrag schließen, wenn du abhängig bist von anderen. Ne? Also mhm. ich als ich als Auftragnehmer jetzt zum Beispiel, wie so ein ERP einzuführen. Weil ich mhm. bin ja angewiesen auf die Mitarbeit meines Auftraggebers, ja. Mhm. Und dann ist es immer natürlich schwierig, wenn dort irgendwie Silokämpfe stattfinden und also was ich halt nicht beeinflussen kann. Im Gegensatz mhm. jetzt, was wir machen mit unserer Dienstleistung, mit der Schaffung einer Infrastruktur, da will ich unabhängig sein. Das heißt, ich will mir da nicht reinquatschen lassen. Ich garantiere ja eine gewisse Qualität, ja. Dafür stehe ich ja auch ein und da will ich weisungsfrei sein. Und dann ist es auch was, wo ich sagen kann, okay, und zum Schluss habt ihr ein funktionierendes System. Ja, mhm. Das implementiert. Klar, ich bin natürlich ähm, am Anfang so diese, 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 diese Grundstrukturen zu schaffen. Das, 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 da ist man in Abhängigkeit. Ähm, aber ich bin eigentlich eher froh zu sagen, okay, ich will mir da aber nicht reinquatschen, wie ich das zu machen habe. Ja, sondern ich äh, will auch dafür gerade stehen und dann mache ich das so, wie, wie wir es für richtig empfinden. Ja, und deswegen habe hab ich mich jetzt dann hier in dem Fall für einen Werksvertrag unterschieden, äh, entschieden. Ja ja. ja, ja, Wenn ich jetzt zum Beispiel so Dienstleistungen anbieten würde, so dann dann visio zum Beispiel, was ja auch immer so ein gängiges Ding ist. Ne? Ich ja. bringe jemanden, ich mache Know-how-Transfer oder wir 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 gehen gemeinsam so ein Projekt an. Das würde ich dann zum Beispiel immer als Dienstleistungsvertrag schließen. Klar.
0: Ja, das ist also es kommt wirklich immer auf die Situation an. So aus das ist meine Erfahrung. Zum Beispiel ja, die Einführung von bestimmten Tools, die aber abhängig sind von anderen Software-Tools. Mhm. Also zum Beispiel so Zusatz-Tools, die auf einer anderen Software-Cloud-Infrastruktur irgendwie, äh, die davon abhängig sind. Also da habe ich zum Beispiel Mandanten, die sagen, nee, wir schließen grundsätzlich keinen Werkvertrag, sondern nur Dienstverträge, weil wir können es überhaupt nicht beeinflussen, ob das Ding am Ende dann läuft. Ja. Weil es, es hängt davon ab, ob diese, ob das für das wir denn, also ob die Software für die, für die wir das Tool äh, herstellen, zum Beispiel irgendwie Rechte-Management für Asia oder irgend sowas, ja, oder für Teams, dann, also wenn da die Grundvoraussetzungen, in irgendeine Schnittstelle, irgendwas nicht passt, dann haben wir das Problem und, und die sagen halt, okay, wir schließen ausschließlich nur Dienstverträge, machen das aber wohl so gut, dass sie ja halt trotzdem einen guten Ruf haben und dass die Leute trotzdem wissen, es passt am Ende. Yeah. Manche, manche Auftraggeber beunruhigt es natürlich, wenn die Dienstvertrag lesen und sagen, nee, wir wollen Werkvertrag. Und also ich, ich begleite zum Beispiel auch äh, Unternehmen bei der Einführung von SAP mhm. auf Auftragnehmerseite. Und da werden immer Werkverträge geschlossen, ähm, weil, weil auch der Auftragnehmer sagt, ja, es ist kein Problem. Ich meine, wir kennen SAP, das funktioniert. Wir sind halt dafür zuständig, dass es am Ende läuft. Das ist natürlich ein großes Projekt und dafür bekommen wir auch teilweise siebenstellige Beträge. Und am Ende muss es halt dann einfach laufen. Aber das ist unser Job. Hm. SAP funktioniert. Das ist unser Job. Und wenn deine, klar, wenn deine Fabrik, wenn da irgendwelche Anlagen nicht funktionieren oder irgendwelche Schnittstellen nicht da sind, dann ist es natürlich so, dann haftet ja auch nicht der Auftragnehmer, weil, weil er dann kein Ergebnis liefern kann. Weil dann, dann ist einfach die nötige Mitwirkungshandlung des Auftraggebers schon gar nicht vorhanden. Also wenn es, wenn dir deine Leistung praktisch unmöglich ist, weil die Infrastruktur nicht da ist, mhm. wo du was einführen sollst, dann hast du eigentlich nicht das Problem als Auftragnehmer. Es kann zwar vielleicht zum, es kann zwar sein, dass der Auftraggeber sagt, hä, das glauben wir nicht oder irgendwas, aber mh, rechtlich ist es so, du schuldest es, den Erfolg natürlich nur, wenn, wenn es dir auch möglich ist, wenn dir ja die Voraussetzungen auch gegeben sind. Also so, so kenne ich es, wenn etablierte Systeme wie wie jetzt SAP eingeführt werden, dann ist es eigentlich immer ein Werkvertrag und am Ende muss es einfach funktionieren. Das muss laufen. Und eher so im Cloud-Bereich, im Online-Bereich ist es so, dass da gerne auch Dienstverträge geschlossen werden und dann man eher so formuliert: es ist eigentlich das Projekt des Auftraggebers, der Auftragnehmer. Wie, wie du sagst, done with you, also begleitet mhm. es mehr so beratend und hilft mit, aber sagt, er will eigentlich selber, sich er will die Verantwortung nicht, weil er gar nicht weiß, klappt das alles morgen
1: noch oder übermorgen und will, genau. Das, ja, genau. Genau, also bei uns, ich sage mal so, wir haben ja bei uns, äh, ich sag mal, das Kernstück, die Technologie, die, die ist ja von uns, ja, deswegen können wir ja auch garantieren, dass es funktioniert. Ja. Und ähm, das ist ja dann wiederum, äh, also dann, dann muss ich auch meinen Kopf dafür hinhalten, ja, wenn da irgendwas nicht, wenn da irgendwas nicht ja, sauber ja. läuft, ja. Und das mache ich dann auch. Ja, und das ist natürlich ein großer Vertrauensvorschuss,
0: den du dann mit einem Werkvertrag auch hast. Also muss man ganz klar sagen. Also es wird immer bei, bei Dienstvertrag da rollen die Auftraggeber immer die Augen. Und wenn du sagst, hey, ich habe einen Werkvertrag, du kriegst dein Ergebnis. Punkt. Das ist für den Auftraggeber immer eine gewisse Sicherheit und das mögen Auftraggeber. Hm. Dafür
1: zahlen sie vielleicht auch ein bisschen mehr, ja? hm. weil sie dich daran messen können. Ja, genau. Z Zahlung, Zahlung ist auch ein, auch ein Thema bezüglich der Verträge, weil was, was wir ja am Anfang auch gemacht haben in der Zusammenarbeit, ähm, oder was, was auch immer öfters mal vorkommt, wenn, ich meine, du hast gesagt, du streitest jetzt nicht so oft, ja, zum Glück, ja, ähm, ja. hat aber auch vielleicht mit deiner, mit deiner guten Leistung dann zu tun, weil was ich jetzt so mitbekomme, auch von anderen Dienstleistern, die jetzt gerade auch gegründet haben, wenn es zum Streitthema kommt, war es meistens auf, aufgrund irgendeiner Unklarheit und meistens hat es damit mit den AGBs oder Dienstleistungen zu tun. Ja, ist tatsächlich so, also
0: genau, ich streite nicht so oft, das heißt, in anderen Rechtsgebieten wie dem Mietrecht oder WEG-Recht oder so, oder Arbeitsrecht, mhm. da ist es total normal als Anwalt, dass du ständig vor dem Gericht bist. Und das ist im IT-Recht überhaupt nicht so. Natürlich kommt es immer wieder mal zum Konflikt, wie du sagst, dass Verträge irgendwie, gerade im Hinblick auf die Zahlungen, auf irgendwelche Gebühren, Kündigungsmodalitäten, Verlängerungsklauseln, ja, da kommt es natürlich schon immer wieder, wieder mal zum Konflikt,
1: mhm.
0: den man da, oder den die Parteien eigentlich im im IT-Bereich ganz gerne und zum Glück gerne dann irgendwie auch lösen, irgendwie einvernehmlich lösen. Ja? Jeder geht ein Stück weit auf den anderen zu, weil beide wissen, wenn wir jetzt äh, uns verklagen gegenseitig oder vor Gericht gehen, äh, ist es super kontraproduktiv, weil wir sind ja trotzdem irgendwo in einem Abhängigkeitsverhältnis. Hm. Auftragnehmer muss dem Auftraggeber irgendwie die Software am Laufen halten, die Verträge sind langfristig ausgelegt, möglicherweise ein Projektabbruch ganz furchtbar. Das ist äh, wahnsinniger Aufwand. Also deswegen ist es zum Glück so, dass da ja nicht so viel gestritten wird oder so wirklich erbittert gestritten wird. Und ja, es ist natürlich das A und O, dass man Vergütungen halt klar und sauber regelt. Und ich mache das auch immer so, ich schreibe das oder ich formuliere das und dann, dann denke ich halt nochmal drüber nach, versteht das auch wirklich so ein, jemand, der mit solchen Verträgen gar nicht so mhm. vertraut ist, versteht der das auch, was das bedeutet? Weil am Ende muss es auch ein Richter verstehen oder eine Richterin, wenn mal darüber entschieden wird, durch eine dritte Person, die mit diesem Vertrag überhaupt nichts zu tun hat. Ja, die sieht den zum ersten Mal und sagt so, äh, okay, Werkvertrag, Software, Google, irgendwas. Und aha, was ist das da? Lead-Generierung und, und irgendwie mhm. Tagging-Server und keine Ahnung. Und das sind dann so Begriffe. Und wenn dann so eine Person die Zahlungsmodalitäten sieht und sagt, ah, okay, ja, Grundgebühr und dann jährliche, ah, verstehe ich und so. Und so so denke ich halt. Es muss einfach und klar sein, ja. damit es auch jeder versteht. Und dann ist es zum Glück, kann man kann so diesen, dieses Konfliktpotenzial begrenzen. Natürlich kann dann mal gestritten werden darüber, ist die Leistung jetzt erbracht worden oder nicht.
1: Mhm.
0: Aber nicht mehr über eine Unklarheit des Vertrags. Das ist dann schon mein Job. Und das ist dann auch wirklich wichtig, ja, es genau. ist auch schade, wenn, wenn man es eigentlich hätte besser und einfach, also mit relativ einfachen Mitteln besser hätte machen können und und Streit bricht aus, weil etwas nicht geregelt ist oder weil es halt schlecht
1: geregelt ist. Ja, also ich habe jetzt auch die Erfahrung damit gemacht, dass es halt wirklich so, das, weil das ist ja quasi, dieser Vertrag ist ja Grundlage der 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 Zusammenarbeit letztendlich, ne? wo auch dann das Angebot äh, da noch mit ein Teil davon ist. Ähm, und also einfach dieser dieser der Arbeitspapiere letztendlich, ne? Und ähm, was ich jetzt auch gemerkt habe, es gibt auch diesen Spruch: äh, Verwirrte Kunden kaufen nicht. Ja, und wenn der Vertrag mhm. sauber dargestellt ist und dann passt auch noch das Angebot dazu und dann äh, dann wird eigentlich darüber gar nicht mehr großartig gesprochen. Dann geht es eher nur darum, ja. genau. Wann wann könnt ihr anfangen und, ähm, yeah. und ähm, wann haben wir die ersten Ergebnisse? Das sind eigentlich so dann die Hauptthemen die man, die man sich da noch über die man sich noch unterhalten muss. Und das finde ich eigentlich, ich quasi als Auftragnehmer, sehr angenehm.
0: Ja, ich habe auch so Erfahrungen gemacht, dass teilweise zu mir äh, ja, Firmen kamen, die haben gesagt, ja, wir haben da Verträge, aber jedes Mal kriegen wir die irgendwie halt total zerpflückt zurück vom Auftraggeber. Mhm. Irgendwie jede zweite Zeile ist irgendwie durchgestrichen oder kommentiert und das ist irgendwie so ein komisches, blödes Gefühl. Also auch für den Auftraggeber dann irgendwie. Äh, und genau, es sollte eben so sein, dass dass die Verträge halt gelesen werden und verstanden werden, durchgewunken werden. Das ist das Schönste. Natürlich gibt es oft irgendwie mal das eine oder andere, wo man drüber spricht, aber die wesentlichen Punkte sollten halt irgendwie klar sein. Und es ist auch wichtig, glaube ich, dass man, also man, man kann natürlich in AGB gewisse Grenzen gar nicht überschreiten. Also die AGB begrenzen dich ja sowieso in vielerlei Hinsicht, wie zum Beispiel jetzt, du kannst nicht die Haftung ausschließen äh, oder also nur sehr begrenzt mhm. ausschließen, ja. Und du kannst die Verjährungsfristen nicht einfach irgendwie aus, also du kannst nicht einfach sagen, verjährt nach zwei Monaten oder so, du hast da halt enge Grenzen. Und wenn du aber diese Grenzen maximal ausreizt, auch dann wirkt es oft komisch auf den Auftraggeber. Äh, und wenn das dann überall in jeder Klausel Irgendwann dann der Auftraggeber oder sein Anwalt merkt so, hey, jedes Mal wird hier die Grenze ausgenutzt und die Verjährung von zwei auf ein Jahr reduziert. Mhm. Äh, keine Ahnung, dies und jenes ausgeschlossen. Oder dem es dem Auftraggeber teilweise erschwert durch durch überobligatorische Mitwirkungspflichten, durch überobligatorische Abnahmeverpflichtungen, Protokollierungspflichten und so weiter, dann denkt irgendwann auch der Auftraggeber so, boah, ich weiß nicht, also eigentlich war der ja ganz nett, aber der Vertrag, also der, hm. und das ist, glaube ich, so diese Konsistenz, wenn wenn der Auftragnehmer nett ist oder freundlich ist und sympathisch ist, dann soll auch der Vertrag zu passen und soll nicht auf einmal so fies sein und irgendwie so Überraschungen beinhalten, wo du irgendwie denkst, so, boah, ja. das geht ja gar nicht irgendwie. Ja. So, ja. Und das ist mir auch wichtig, weil es bringt ja am Ende auch gar nicht viel. Viele so Klauseln, die, die führen sowieso nicht, oder zum Beispiel auch gutes Beispiel, ganz krasse Vertragsstrafen für jegliche kleinen ähm, Versäumnisse oder so, ja. Das, das führt zu einem Vertrauensverlust irgendwo auch und zu einem unguten Gefühl. Da beginnt schon die Zusammenarbeit irgendwie unter einer gewissen Spannung. Ja. Das passt dann oft nicht zum zu einem guten Pitch oder zu einem guten Erstgespräch oder so. Und das muss, das muss halt auch passen. Die Leistung muss stimmen, die Bezahlung muss stimmen und der Rest muss halt einfach, finde ich, normal und gut guter Standard sein und nicht irgendwie sehr stark zu Lasten einer Partei oder zugunsten einer Partei.
1: Ja, genau. Also ich, genau. Und ich finde auch dieser gute Standard, also es kann auch da, dazu dienen, quasi um entsprechende Interessenten vorzuqualifizieren, dass man einfach den Vertrag im Vorfeld auch mal rausschickt ja, und sagt, ja, so wäre okay. der Vertrag. Und da ist immer so ein Thema Kündigungsfristen, wenn zum Beispiel jemand kommt und sagt, ja, wir sind ja an einer langjährigen Zusammenarbeit interessiert, ne, weil wir begleiten ja unsere Kunden, wir nehmen die auch mit an der Hand und machen ja auch einen gewissen Know-how-Transfer, was deren Infrastruktur angeht und was sie damit dann alles tun können. Und wenn jetzt jemand sagt, naja, nee, aber... Ich will einen Monat die Kündigungsfrist haben und dann, dann ist es aber auch nicht mein, dann ist es aber auch nicht der richtige Kunde für uns. Ja, ja, genau. Und dann, ähm, das, weil, also da, das kann auch ein Instrument sein, sage ich mal, um, um auch die richtigen Kunden für einen zu finden. Ja? Wenn, ja. wenn der Vertrag gut ist. Oder wenn der Vertrag eigentlich
0: so dem guten, normalen Standard entspricht und mhm. dein Kunde zerpflückt dir jede Klausel und schickt dir das zurück ja. und irgendwie am Ende ist nichts mehr so, wie es war dann kannst du dir auch relativ sicher sein, dass es da auch später dann Konflikte geben wird.
1: Das ist definitiv.
0: Wo man auch ganz gut, also was, glaube ich, auch sehr wichtig für Auftragnehmer ist, ist die Vergütung. Weil das Gesetz ist ja so konzipiert, dass du deine Werkleistung erstmal erbringst
1: mhm.
0: und erst wenn dann das Werk abgenommen ist, wird die Vergütung fällig. Ah, ja, genau. Das heißt, so so ist es ja typisch in der Autowerkstatt, du bringst dein Auto zur Reparatur, es wird mhm. irgendwie ein neuer Querlenker eingebaut oder so und dann holst du das Auto wieder ab und du bezahlst dann bei der Abholung, wenn du nicht bezahlen kannst, kriegst du das Auto nicht, dann übt der äh, die Werkstatt halt ihr Werkunternehmerpfandrecht aus und behält das Auto so lange, bis du es bezahlen kannst, die, die Rechnung. Das nützt dir aber halt oft als Dienstleister bei längeren Projekten auch nicht so viel, weil du brauchst ja auch irgendwo Cashflow ja. und da macht schon auch Sinn, dass man im Vertrag halt gewisse Vergütungen so regelt, dass sie nicht erst ganz am Schluss, nach Ende der Abnahme irgendwie äh, geschuldet ist. Womöglich nimmt nämlich dein Auftraggeber dann aus irgendeinem Grund nicht ab, obwohl er eigentlich verpflichtet wäre, das funktionierende Werk abzunehmen und zahlt nicht und so. Und da ist es schon wichtig, dass man vielleicht auch als Auftragnehmer gewisse Vorauszahlungen vereinbart, aber auch in einem gesunden Maß. ja, Weil 100% Vorauszahlung, da fehlt dann am Ende oft auch so, also es ist häufig so, bei einer 100%-Vorauszahlung fehlt halt dann dem Auftraggeber wiederum so ein gewisses Druckmittel der Rechtszahlung, dass dann auch das Ergebnis gut geleistet wird. Ja. Also das ist auch gefährlich, bei großen, gerade bei großen Projekten. Ich rede jetzt nicht von kleinen Sachen und so, wenn man sich kennt, aber von großen Projekten. Einfach ein gesundes Verhältnis zwischen Vorauszahlungen, laufenden Abschlagzahlungen und Schlusszahlungen, die für beide Seiten irgendwo auch dann gut sind, ja, ja. Der, der Auftragnehmer hat seinen Cashflow, mhm. der Auftraggeber hat am Schluss aber noch so einen gewissen, ja, der, der behält sich noch was ein und am Schluss, wenn es dann passt, gibt es die Restzahlung. So ist es ja auch wirklich sehr oft bei Projekten, auch, auch im, auf dem Bau ist es so
1: und bei Projekten im Softwarebereich eigentlich auch. Ja, genau, -Fall. Und ich finde auch eigentlich ganz gut, dass man auch diese auch agile Methoden kann man eigentlich auch ganz gut immer dafür nutzen, dass man sagt, okay, gut, wir haben jetzt einen gewissen Sprint, den wir an den Tag legen. Ja. ja dann haben wir, ähm, dann haben wir eine Retrospektive oder dann, es gibt ja immer man, so, so iterative Teilabnahmen eigentlich. Ja. Und wenn die dann ja erledigt sind, das ist ja auch immer das, das Gute, wenn man dann sagt, okay, man arbeitet ja ähm, gemeinsam am, am, am Fortschritt, ja, das ja. Ganzen. Äh, wie ein Hausbau, genau, wir kommen ja auch erstmal, wir machen erstmal ein Setup, das heißt, wir bauen erstmal das Fundament und dann den Keller stellen wir drauf, dann machen wir die, die Bodenplatte und dann ist, sage ich mal, die ist schon mal, der ganze Modder ist schon mal aus, der, aus dem Boden geholt, ne? Und die, <lacht> ja. die, die Haup ha Hauptarbeit die ist erledigt, ne? bis dann der Rohbau steht. Ja? Und alles andere, der ganze Innenausbau, das ist so F Flickelkram, ja, der kostet natürlich dann auch Geld. Ähm, aber das kann man dann immer so peu à peu dann machen. Ja? Und das ist ja bei uns dann genauso. Ja, das war jetzt der Teil 1. Die Fortsetzung folgt
0: nächste Woche, sonst wird alles viel zu lang. Wenn du Fragen hast, dann wende dich gerne an Mark oder an mich. Unsere Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Gerade wenn es um serverseitiges Tracken von Nutzerverhalten im Internet geht, ist Marc Mann. Und ja, ich bin natürlich im Bereich IT-Recht und Markenrecht deine erste Adresse. Also melde dich gerne, Kontaktdaten in den Shownotes. Danke fürs Reinhören. Bis zur nächsten Folge mit der Fortsetzung. Ciao.